0: ...estás escuchando Vive Burgos... ...100.6... ...Vive la mañana Burgos...
1: ...Vive viajando con... ...España ha llegado a superar... ...los 82 millones de turistas... ...y se ha convertido en uno de los países... ...más visitados del mundo... ...sus gentes, su envidiable patrimonio... Sus paisajes naturales, su gastronomía, hacen de nuestro país un territorio lleno de encanto. Como bien demuestra nuestro próximo invitado, Francés Rives, que hoy nos presenta en Vive Radio su libro titulado Roa Actriz por España, de la editorial Naya Turin, que recomendamos enérgicamente a nuestros oyentes. Buenos días, Francés, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, muy bien aquí. Pasando la mañana de la mejor forma posible con unos invitados como tú, de auténtico lujo. Y lo primero que quiero es agradecer tu presencia por segunda vez en menos de un mes en los micrófonos de Vive Radio. Recordar a nuestros oyentes que hace tan solo unos días nos hablaba de su libro también titulado Paisajes de la despensa española y en segundo lugar felicitarte por esta magnífica guía de viaje para descubrir España titulada Actriz por España que presentas hoy aquí en Vive Radio.
0: Hola, eh, sí,
1: Carlos, la verdad es que el, los azares editoriales
0: son así, a veces ¿eh? si te juntan, vas escribiendo se si te juntan las, las presentaciones y las publicaciones de libros. Este evidentemente es un libro muy distinto al de, al de los paisajes, eh, paisajes por, lo, por nuestra por la despensa de España. Eh, es una, eh, surge en el fondo también de, de los mismos viajes, lo uh -huh. que ocurre en este caso me he en las rutas por carretera. Sí, sí. Eh, pues parece bueno, que, es, que es un tema bastante, bastante interesante... ...y que, eh, que en España pues eh, aún queda mucho por descubrir.
1: Voy a recordar a nuestros oyentes que Frances Ribés... ...es un reconocido periodista, editor y traductor... ...gran conocedor de lo mejor de España... ...y que ha escrito además otras guías... ...como Rutas por los Vinos de España... ...guías de los Hoteles del Vino de España... ...o por ejemplo, guías del Turismo Gastronómico de España... ...pero cuéntanos, ¿cómo nos planteas utilizar esta guía... ...para conocer esos detalles que muchas veces se nos escapan... ...cuando llegamos a un paraje del que prácticamente lo desconocemos todo.
0: Eh, pues mira, como verás la guía eh, suma 24 rutas, como ya digo en el, en el prólogo... ...podrían ser, son 24, pero podrían haber sido 240... ...porque tenemos eh, unos 150.000 kilómetros de carreteras secundarias por no hablar de... Y si sumamos ya los las carreteras locales y demás, el número es aún, es aún mucho mayor. Entonces, hemos nos hemos centrado en una serie de rutas... Es un criterio, es subjetivo. Eh, de hecho, ahora que estaba mirando el mapa, digo, hombre, hay, hay mucho por desarrollar todavía. Mm -hmm. Y, de hecho, nos planteamos eh, sacar más volúmenes, eh, por ejemplo, para cubrir las islas, que no están cubiertas en este, en este libro, que solo trata el ámbito peninsular. Y, bueno, cada ruta es un... Hay un recorrido concreto que empieza en un punto y termina en otro, eh, hacer una ruta por carretera que permite abordar muchos más temas que las 10 temáticas, como pueden ser pues de, de vinos o de otro producto, eh, en este caso me centro más aspectos culturales de, de la zona. ...en los principales puntos de interés de cada localidad... ...pero sobre todo dejo pistas abiertas... ...para que cada cual se confeccione la ruta como quiera... ...esa, es la, esa sí. es la gracia de viajar en coche o en moto... ...que aquí, aquí me paro y aquí arranco... Ah, Entonces, sí. eh, esa, ...esa es la parte mejor del de viaje, de viaje digamos independiente.
1: Francesa, aseguras que este libro es la guía imprescindible... ...para devorar kilómetros por España en coche... ...en autocaravana o en moto?... ...cuéntanos... ¿Cómo has elegido estos 24 itinerarios de los que hablas que atraviesan algunos de los parajes, yo diría que más bellos de este país?
0: Me he guiado fundamentalmente por mi experiencia, eh, uh -huh. para hacer viajes eh, precisamente para ver pueblos o, o localidades o simplemente porque estaba haciendo un viaje por otros motivos, pues para ver bodegas o por otra razón. Entonces, si he recordado determinadas rutas, que eh, creo que bueno, la Ribera Saca, por ejemplo, pues es una ruta que de aquí ya, es una ruta cultural, es una ruta vinícola, es una ruta gastronómica, es una ruta paisajística, lo tiene todo. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa, por ejemplo, tiene que ser una ruta imprescindible. Otras, eh, si hay más volúmenes, me gustaría incluirlas también. Por ejemplo, hay una que a vosotros os afecta muy, muy directamente, que es la Nacional 623, que va de Burgos a Santander. Yo no la he incluido aquí ya por razones de, de espacio, eh, pero sí creo que es una ruta muy interesante porque es una carretera que ahora ha pasado de ser secundaria por, debido a la autovía. Pero que bueno, que une dos comunidades eh, como es Castilla, el norte de Castilla, León con Cantabria. Uh -huh. Y además eh, se ha propuesto que sea una ruta turística, digamos, señalizada, homologada, que de esas en este país no tenemos ninguna. En Europa hay unas pocas, pero no hay, digamos.. No hay un movimiento generalizado para señalar las rutas panorámicas de toda Europa. Y en España pues, hay dos o tres, de, como la ruta del silencio, que sí aparece en esta guía. Eh, hay otra de, que, que va desde la Sierra de la Demanda hasta la Grande del Duero, eh, que también es, esa es, esa fanta, es una ruta panorámica fantástica. Y también, eh, por ejemplo, tampoco la he incluido, debería, en un próximo volumen seguramente se la incluiré.
1: Uh -huh. Hay que destacar además que, que el diseño y la maquetación de este libro entra por los ojos desde la primera página, ¿eh? con un rico colorido, tiene mapas, tiene unas excelentes fotografías, unos cuidadísimos textos que añaden un gran valor a cada capítulo y además con un cuerpo de letra que se lee perfectamente. Cuéntanos cómo te planteas cada capítulo, qué información no puede faltar y si parte un poco también de, de la experiencia de tus viajes y de haber leído otras guías que decías es que me dejan a medias no 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 termino de saberlo todo
0: sí de, de hecho hay hay guías hay libros que son más de autor y libros que son más eh, de trabajo editorial uh -huh. yo creo que este es de los segundos es un trabajo evidentemente yo he escrito todos los textos, es un trabajo mío eh, en cuanto al contenido, pero también hay que reconocer el trabajo de la, de la propia editora, de Esther García, y también del estudio de diseño estudio de que son los que han dado forma al texto, sobre todo para que, sea, para que tenga un impacto visual y una utilidad visual. Es decir, bueno, tú puedes poner textos muy bonitos, hacer muy buenas otros, pero luego te, eh, es una idea para ser utilizada. Entonces, ha de ser visualmente útil, que sepas en cada momento dónde estás, qué puedes ver, eh, qué temas destacar, cuáles son los puntos de interés, cuáles son las pistas para ampliar el recorrido, este tipo de cosas, pues eh, para eso ayuda mucho el diseño. Debo decir que este producto nace a raíz de la colaboración de Night Touring con una editorial francesa que es eh, Rutar, uh -huh. que son las famosas guías de, de, de la, del señor con la mochila, eh, que Night nadie edita desde hace muchos años. Entonces Rutar tiene, bueno, otros libros, unos de ellos son los road trips. Eh, tiene varios editados por Francia, por Europa, por el mundo. Yo los tradujo tradu en su momento de, de francés al español y fue cuando me propusieron, pues, que lo hacemos uno nosotros mismos, pero sobre España, porque ellos no lo tenían. De hecho, cabe la posibilidad de que quizá en Francia se publique este eh, traducido convenientemente. Eh, y entonces, bueno, esa era la idea. Eh, los libros franceses son un poco gratis. ...son un poco más barrocos desde el punto de vista gráfico... ...en eso apostamos por un algo más ...de, de un diseño más claro... ...y bueno, al final la verdad es que el resultado... ...hoy lo está mirando porque hace unas semanas... ...que no que lo había perdido de vista el libro... ...y bueno, pues lo deja reposar un poco... ...lo miras y la verdad es que ha quedado bastante bonito... Sí, ...aparte bueno. también nos gusta recomendar... ...a mí por ejemplo... Eh, los, ...los viajes no son solo lo que ves... ...sino también la preparación previa... O lo que o cómo te informas de cada lugar pues eso también me gusta recomendar libros sí. en este tipo de guía, en ese tipo
1: de guías. francés hablabas de francia que a lo mejor sí. esta guía se publica también en francia y que también pues hay otras guías muy muy similares en el país vecino sí. y yo te quería preguntar si los franceses o okay, porque hay mucho francés por, sobre todo por el norte si vas a potes o si vas a sitios que, que en principio eran muy desconocidos pues de los primeros que han llegado son los franceses en este turismo de interior en este turismo ...que se puede salir de lo que es esos 82 millones que hablaba al principio que he visto en España... ...¿qué países, qué extranjeros son los que más valoran este tipo de rutas?
0: Eh, el turismo de interior, eh, yo creo que a ver, los franceses son expertos en turismo de interior... ...tienen, por ejemplo, en productos editoriales tienen una cantidad de material, una cantidad de guías... Eh, inacabable eh, para desde, y sobre todo con mucho, eh, muchas ediciones sobre senderismo, les gusta les encanta la uh -huh. eh, entonces, Y en España, sobre todo en la mitad norte, siempre los franceses, por todas partes. ¿no? Siempre sí, en sí. la pandemia estuve en las Bardenas y los puntos turistas que había ahí eran todos franceses. No había ni españoles. ¿vale? Uh -huh. Eh, ellos sí, si ellos se mueven mucho, les encanta el interior de nuestro país, sobre todo. Yo creo que les gusta todo, lo que pasa es que la vida del norte por este queda más. ¿eh? Entonces, mm -hmm. eh, hay una cuestión también de, de proximidad. Eh, pero vamos, eh, te los puedes encontrar por todas partes. También quiero eh, decir que en el último rincón de Extremadura encontrar ¿de a los japoneses. ¿Cómo llegan hasta ahí? No lo sé. Uh -huh. <risa> para mí también es un misterio. Y en el camino de Santiago, pues que no haya hecho, ya sabe que hay una, sobre todo en, cuando empieza el verano,
1: está lleno de coreanos. Uh -huh.
0: Lo cual también es otro misterio a analizar en su momento.
1: ¿Y somos, somos un país barato para ellos? ¿Somos un país donde comen bien, beben bien, duermen bien y además disfrutan de una naturaleza y un patrimonio que no tienen en sus países?
0: Okay. Yo creo, eh, bueno, es un
1: patrimonio completamente
0: distinto, pero sí, evidentemente somos un país muy económico para ellos, sobre todo en cuanto, bueno, el alcohol es muchísimo más barato en España, todas las bebidas alcohólicas, desde el vino hasta hasta los tipos de esa es muchísimo más barato en otros países de Europa. Vamos, sale mucho más barato comprarse whisky escocés aquí que en Escocia, por ejemplo. Mm -hmm.
1: Entonces, doy fe, eh, doy fe.
0: Bueno, Claro, la calidad de la comida pues, eh, es buena, eh, sí. en general se come muy bien eh, en España, entonces eh, tiene bastantes atractivos como para... ...para que venga mucha gente... Francia o sea, por ejemplo es un país bastante más caro... Eh, que
1: nosotros. Es que yo hay cosas que no he entendido nunca... ...yo visitando Edimburgo y visitando whiskerías... ...yo decía, si es que es mucho más caro este mismo whisky... ...esta misma botella en Edimburgo que en España... ...y no lo llegas a entender... ...y luego llegas al, al aeropuerto y te pasa lo mismo... ...incluso en la zona que, que, que está sin, sin, sin impuestos... ...dices, el del duty free... ...dices, ¿qué está pasando aquí? La verdad es que te, te sorprendes... ...pero claro, luego cuando llegan aquí... Pues pues no escatiman, ¿eh? Y le sabe tan rico como como si lo toman allí, ¿eh?
0: Sí, en eso, a ver, no sé si es una ventaja competitiva o no, es un tema a analizar también. Uh -huh. pero, por ejemplo, eh, Sanina, en abre en la frontera con Francia, todas las localidades tienen estancos, pero estancos que parecen centros sí, comerciales. Sí. Casi. Uh -huh. Entonces, porque la gente viene a comprar algo, aquí, por ejemplo, los que fuman, pues pagan, eh, les cuesta la mitad que, que, que en Francia, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, sí somos un país muy interesante porque somos más económicos. La gasolina es algo más barata. Tampoco que sea mucho más barata, pero bueno, algo sí es. Uh -huh. eh, los alojamientos, bueno, ahí la cosa ya varía un poco. Eh, los, los hoteles de las grandes capitales baratos no son. Entonces, uh -huh. eh, ahí sí se pueden los alojamientos son bastante más europeos. Pero en localidades del interior, en alojamientos rurales y demás, sí hay eh, mucha oferta y, y de muy buena calidad eh, y a buen precio y entonces bueno tú tienes todo tienes paisaje tienes tienes pueblos bonitos tienes comida y bebida barata pues y de calidad que
1: se pedir. Así es, así es. Para las personas que se hayan incorporado un poquito más tarde a esta entrevista, les diremos que estamos hablando con Frances Ribes, autor del libro Roa actriz por España, una auténtica guía de viajes con 24, 24 guías, 24 trayectos. Y Frances, te quería preguntar, de norte a sur, de este a oeste, o en el mismo centro, cada paraje que citas tiene un atractivo muy especial que invita a ser visitado y disfrutado. Dirías que en España es como, como visitar muchos países diferentes, y tenemos una variedad tremenda?
0: Sí, por supuesto. Aparte de lo que decíamos de, de que, bueno, que hay una gran riqueza de paisajes y demás, yo creo que la verdad, el gran interés que, que tiene nuestro país es la, es la diversidad, esa variedad. Porque tú puedes recorrer eh, la, la, costa, la costa vasca eh, por carretera, verás unos acantilados espectaculares, eh, unas formaciones eh, geológicas únicas en el mundo en algunos casos pero luego te trasladas al interior, atravesas eh, algunas zonas de los monegros, atravesas las barrenas reales, que son un puro desiertos, eh, luego te diriges a, puedes encontrarte bosques específicos en la zona de la demanda. Es sí, una claro. gran variedad de... Que eso que hemos intentado reflejar en es este, que este, cada ruta, fuera muy distinto. Es cierto que, claro, siempre hay similitudes, pues cuando coges toda la búsqueda cantábrica. De hecho, la habría, como verás, hemos cogido no hemos cogido una agrupación la típica agrupación por orden alfabético, sino que nos hemos movido por zonas, uh -huh. creo que es más lógico para quien quien circula en moto, autocaravana o, o coche, no que sea el norte, el este el centro, el oeste y el sur. Así Entonces, es. ahí, eh, así nos permite, y ahí, incluso en esas, en esas agrupaciones se notan eh, rutas muy distintas, es decir, no tiene nada que ver la ruta hacia el camino de la lengua, que... Que visita Santo Domingo a la Cazada y va de Santo Domingo no, a San Vicente de la Cogoya, eh, que los picos de Europa o, los, o las, playas de, las playas de Cantabria.
1: Mm. Cada etapa ejemplo. de. Por ejemplo. Cada etapa además que citas es como la de los ciclistas, marcas la distancia, los pueblos que uno va a perderse, estoy viendo por ejemplo la que va de Suances a Fuente de Encantabria de 112 kilómetros o por ejemplo también la de Portugalete Guetaria en el País Vasco que acabas de citar de 150 kilómetros y veo que son rutas para hacer en uno o dos días en el que incluyes por ejemplo información sobre qué época no es recomendable visitar también.
0: Sí, en general en España se puede ir a todas partes prácticamente mm -hmm. todo el año. Pues excepto algunas zonas del interior en invierno, pues eh, ya el viso, eh, hay, hay riesgo de nevadas y entonces claro, podemos tener algún problema. Eh, o hay zonas, pues bueno, las zonas más eh, más paisajísticas o con más bosques, pues evidentemente en haber en es la, la época más interesante. Y otras, pues bueno, que no, verano, puedes eh, mejor evitarlo. Pues, es, más que nada por la, por la saturación de gente que puedas encontrarte, sobre todo si son rutas de costa. Pero aparte de eso, yo creo que en general se puede ir a, a prácticamente toda España durante todo el año. Por ejemplo, hay una ruta que a mí me gusta mucho, que es la del Delta del Ebro, y además eh, le tengo mucho cariño porque siempre tengo la sensación de estar en un entorno muy frágil que en cualquier momento puede, puede desaparecer. ¿no? Uh
1: -huh. Y otro de los capítulos, por ejemplo, que citas, que me encanta a mí, que recomiendo desde aquí a todos los oyentes, es visitar la mágica ermita de Gaztelugetxe en Baquio, que como te digo, conozco bien y que desde, vamos, que es que me parece... Tremenda un lugar así, en la montaña, en el mar. La verdad es que haya habido bodas muy interesantes. También se puede visitar Bermeo. Hay una zona ahí tremenda. ¿Cómo ves tú el norte? ¿Crees que tiene otro encanto especial en relación a otros parajes? Eh,
0: sí, tiene, tiene paisajes, claro. Eh, según que paisajes cojas, parece mucho más, eh, que estés mucho más al norte. Uh -huh. eh, entonces, eh, bueno, son paisajes... Eh, sobre todo muy fotogénico, o es a quien le gusta la fotografía, se, se cansa de, no se uh -huh. se cansa de, de encontrarle distintos distintos ángulos y distintas luces según a la hora de día que vaya. Entonces, bueno, evidentemente eh, toda la costa, la costa vasca es, es muy interesante. A mí también me interesa, pues bueno, desde el punto de vista geológico, por el tema de, del fritz, esas formaciones geológicas que bueno, claro, convierten buena parte de la costa vasca en un lugar único en el mundo. Uh -huh. eh, ...y toda esa parte también. Luego está Asturias... ...claro, una tiene una costa eh, muy recortada... ...con muchos acantilados que también hace que sea una de las zonas... ...digamos, más vírgenes de España... Eh, ...en la parte costera, porque no ha podido ser, pues, bueno, ...no se puede, no es que nos haya querido identificar... ...es que no se puede prácticamente... ...entonces pues bueno, nos permite disfrutar de una de buena parte del litoral... Bastante, eh, ...bastante puro y sin contaminación, digamos, eh, urbanística...
1: Eso también se,
0: se extiende a buena parte de, de Cantabria, lo cual pues, bueno, también se agradece cuando, cuando viajes, sobre todo si viajes en coche o pues si viajes aquí.
1: Y, francés, ¿no te da un poco de, de, de miedo, de reparo, que, que a veces hablemos de rutas que, que no son muy visitadas, que no son muy conocidas, como esta que digo, ¿no?, de la Ruta de Gastelugueche, y que cuando llegas a un sitio de estos luego te encuentras que está masificado, que has pillado un día, que dices, madre mía, la gente, si cuando yo venía aquí no había nadie, ¿y ahora cómo se ha llenado esto?,
0: Ah, bueno eso es inevitable pero claro mm. eso es una, seguramente quien vive ahí y, y quiere ganarse la vida con el turismo no le parece tan mal mm -hmm. <ríe> eh, depende de los eh, en general eh, para viajar se eh, a todos nos gusta viajar con cierta tranquilidad y no encontrar a mucha gente eh, entonces bueno hay, el año es muy largo hay épocas mm. para todo eh, por un muy popular que sea un sitio claro eh, si vas a, en agosto, casi casi todas partes están, está todo lleno. Excepto en el, en el interior, que ahí pues hoy es, pues, sigue por época del año. Pero bueno, si aquí se contra la gente más a principios de primavera o a finales del verano y demás, y bueno, sobre todo suele estar bastante más tranquilo. ¿eh? Okay. Y tampoco hay. Digamos que la basificación no es constante ni permanente, vivimos en un país bastante grande y de momento es pues, éxito para todos.
1: Francesa, hay una ruta dedicada a los Molinos de Don Quijote que recorres de Consuegra a Campo de Cristana que tiene 290 kilómetros y que es una auténtica delicia disfrutar de los molinos de Campo de Cristana, de sus paisajes. Amanecer allí como he amanecido yo es súper impactante y te quería preguntar, por su magia, por su energía, por su historia, por estas gentes manchegas, ¿te has emocionado en alguna de esas etapas, como te digo que he hecho yo, amaneciendo ahí con los, con los molinos de Campo de Cristana?
0: Mira, amanecer en la mancha es siempre impresionante. Impresiona bastante, yo eso eh, lo he visitado bastante, sobre todo para, para visitar bodegas y viñedos. Y bueno, ver, los molinos, eh, si te gusta ya que te has leído, pico, tío, más, siempre impresiona mucho. ¿no? Que sepas que algunos no son históricos, que son recreaciones, por bueno, lo que tú quieras, pero uh -huh. cuando ves la silueta, la silueta de los de consuelo y te... Esto, esto es otra cosa. Eh, es cierto que esta ruta es bastante larga, 290 kilómetros son muchos, pero las carreteras de Castilla-La Mancha son muy rectas, uh -huh. entonces eh, la verdad es que se cubren distancias bastante grandes de, en poco tiempo y sin, y sin ir demasiado o sea, deprisa, vamos, es que la, el terreno lo permite, es muy llano. Entonces, a mí Castilla-La Mancha me gusta, me gusta mucho, sobre todo si pillas si esas épocas, más o menos ventosas, que los cielos son diáfanos uh -huh. y, y, y por las mañanas pues eso, tienes unas luces, unas luces moradas anaranjadas, impresionantes entonces ya eso, con las siluetas de los moridos pues sí, evidentemente, si no emociona al menos te deja ahí bastante, bastante impresionado durante un buen rato. a mí, pues, bueno, sí, sí, a mí en, en verano hombre, yo sé si es una duda que recomendaría a principios que la verano más que dar, porque en verano es achicharrante, uh -huh. sobre todo en pleno verano
1: a mí también me gusta por lo bien que huele. La verdad es que tanto Andalucía como Castilla-La Mancha son dos regiones que, que, que tienen un olor especial y, y que me encanta. Y, y no sé si te puedo preguntar, francés, pero ¿te has enamorado, entiéndeme, del gran país que tenemos, que es un verdadero lujo y un gran paraíso?
0: Eh, yo creo que lo queremos poco, en mi, en mi opinión. Eh, es decir, lo valoramos, eh, valoramos muchas cosas y demás, pero no... Todavía no, no creo que seamos conscientes de, del gran patrimonio que tenemos, uh -huh. y lo acabamos de, de explotar, eh, creo yo. Eh, en eso los franceses eh, nos llevan la delantera, es cierto que ellos empezaron a explotar el, el turismo de su país mucho antes que nosotros, eh, entonces, eh, siempre ha tenido mucho más turismo de interior porque realmente es donde ahí tiene su patrimonio nosotros pues bueno teníamos, eh, teníamos unas costas maravillosas y es y de eso hemos vivido mucho tiempo pero no hemos prestado suficiente atención a lo, a lo que teníamos en muchos pueblos ahora nos damos cuenta muchas eh, estamos muchas están está rehabilitando no tienen para nada el, aspecto los, el mismo aspecto los pueblos que tienen ahora que hace 40 años por ejemplo que te podías encontrar bueno, es que podías encontrar en algunos museos que no había nadie, eh, que había esa puerta de entrada, es como Pedro Portuguesa. Es una que no ocurre, está mucho más cuidado, eh, en las iglesias también están una, se ha rehabilitado mucho, muchas poblaciones, sobre todo en América Norte de España se ha rehabilitado mucho, también en Andalucía. Entonces, bueno, yo creo que eso también ayuda y ayuda a que nos lo creamos más. Pero vamos, yo desde luego eh, siempre recomiendo eh, quien quiera que se vaya a la playa, pero yo lo que siempre recomiendo es que la gente procure viajar a de España. Sí.
1: Y francés de nuestra Castilla y León, recorres la ruta del Duero de San Esteban de Gormán Toro. Sí. Pocas regiones yo creo que pueden presumir de un patrimonio tan rico y poderoso y que además sintetiza la historia del país como ninguno. ¿Hasta qué punto te has también reencontrado con la historia en esta ruta castellano y leonesa?
0: Eh, bueno, eh, siempre está presente en la ruta, es decir, uh -huh.
1: eh, lo, que, lo que hago es descubriendo cosas. Es decir, eh, ya la primera vez que fui
0: a Rivera del Duero, pues prácticamente no sabían ni lo que era Clunia, eh, la, ciudad, la ciudad romana. Entonces, eh, bueno, se me ha bastante. Luego está la, el otro yacimiento vacío que está cerca de, de Teñaciel, uh -huh. eh, que también me parece muy interesante. Y luego está las propias, la propia historia de la de, localidad de, de, de las pueblas subterráneas de Aranda, bueno es que aquí hay habido generaciones y generaciones que llevan aquí trabajando en este caso viviendo, viviendo sobre todo del de vino eh, y no, en como comunidades después ganándose la vida como pueden entonces bueno aquí cada pueblo tanto si está abandonado como si no te cuentan cada pueblo te cuenta una historia entonces a mí por ejemplo pues me fascina mucho la historia de creo que era en Aragón el pueblo de Jánovas, de ese, de ese pantano que tuvo, que tenía que hacerse, si al final no se hizo, de las familias que fueron expulsadas y no intentaron desde entonces intentar recuperar sus casas. A mí todo eso me, me, me interesa bastante, toda esa historia, vamos.
1: Yo también quiero destacar. No tan, no,
0: sí. No es, sí, no es historia de los reyes, no es Ajá. historia de las grandes batallas, pero bueno, es una historia popular bastante interesante.
1: Sí, francés, yo también quiero destacar lo que te decía, los pueblos blancos de la Sierra de Grazalema, de Arcos de la Frontera, Abenagoján, en Andalucía. Cuéntanos, ¿cómo recibimos en España a los turistas que llegan de lleno a nuestros corazones? A lo mejor tenemos nuestras raíces, eh, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿Qué les damos? ¿Les damos lo mejor de nosotros o intentamos de alguna forma sacar lo, lo mejor de ellos?
0: Eh, hombre, yo creo que les tratamos bastante bien, si no, no volvería. <risa> hay un porcentaje, ahora hace tiempo que no, no reviso las estadísticas de turismo, pero sí hay una, un altísimo porcentaje de gente que repite que repite y algunos repiten año tras año, entonces eh, no sé si van a los mismos sitios o mejor en otros, pero lo cierto es que, que les encanta, Andalucía les enamora, eh, también porque allí desde, desde, desde la época del romanticismo, a principios del siglo XIX, Andalucía tiene algo de mítico para, para todos ellos, para, para los viajeros europeos, para algunos era, era como ir al norte de África, pero no, porque uh -huh. era mucho más seguro que eh, si, no siempre hay que atravesar el estrecho, vamos. Entonces, eh, bueno, era un eh, es un país para ellos que tiene algo de misterioso todavía y les encanta y siempre son bien atendidos. Y en eso por pues, los que siempre ha sido unos, unos atitudes geniales.
1: Así es, así es. Recoges una frase de Manuel Guineche, ese gran maestro de periodistas, que dice que el mundo está ahí desconocido al alcance de nuestras ruedas toda una invitación a no quedarnos en casa y a descubrir el gran paisaje que tenemos, ¿no te parece?
0: sí, ese es un libro además es un libro que, que a mí me gustó mucho, lo leí hace, hace muchos años, casi cuando apareció uh -huh. el descobino más corto, que trazaba pues el viaje que hizo la Almiras de los 60 en un chip con otros compañeros americanos y dio la vuelta al mundo Eso en todo terreno. Entonces, bueno, digamos que en esa época encarnaba aún más que hoy en día el, el, el coche, encarnaba la idea de la libertad, es decir te de, de subes, a, pones gasolina y sales entonces, eh, bueno, hoy en día esto es hay muchas maneras de, de viajar eh, eh, quizá no sea la más aventurera ir en coche, pero sí la que te permite más libertad y alejarte con una cierta distancia de tu casa en cualquier momento es decir, tampoco de falta irse muy lejos eh, por suerte vivimos en un coche pues, como estaba hablando con ...con muchas riquezas y muy diversas... ...entonces eh, ...a poco... ...que, que, que recorras... y típico de kilómetros... ...pues estás... Eh, ...algo interesante encontrarás... ...seguro.
1: Y francés, para terminar... ...alguna crítica... ...al estado de las carreteras... ...o por ejemplo... ...de la señalización... ...que tenemos en España... ...¿se podría mejorar?
0: Eh, bueno... Eh, ...más que una crítica... ...yo creo que... ...igual que se ha hecho con las rutas del vino... ...pues... Eh, ...se homologan... Eh, eso para qué sirve? Hombre, pues eso le quita, le quita aventura al asunto. Bueno, sí, pero también te, eh, te permite certificar que ahí encontrarás una serie de servicios que, que por pues, necesarios, desde alojamientos rurales, restaurantes, etcétera En las carreteras, eh, bueno, la señalización de las carreteras es la que es, y todas las hay mejores y peores. Eh, uh -huh. Las carreteras secundarias, hombre, hay que ir con cierto cuidado en algunas porque están en muy mal estado, muy abandonadas desde hace tiempo. Eh, y eso, pues bueno, tiene, tiene sus peligros y sus riesgos pero bueno mientras no se corra tampoco pasa nada uh -huh. eh, es cierto que muchas veces falta señalización y eh, y hombre quizá las más interesantes se podría se podría pensar en tener un culto un producto turístico como las rutas del vino pero que sean rutas panorámicas por carretera yo creo que eso sí podría ser interesante eh, sobre todo porque hay que necesitar más infraestructura por ejemplo las autocaravanas eh, casi todo el mundo que viaja en autocaravana se queja de que en este país pues hay pocas zonas de descanso para autocaravanas igual igual que en francia y hay muchísimas más que aquí pues eso en ese tema todavía estamos tenemos que desarrollar bastante bastante pues infraestructura.
1: Pues Frances Ribes, gracias por tu tiempo y por esta magnífica entrevista y por compartir tu libro titulado Roactriz por España con los oyentes de Bio Radio. Ha sido, lo digo siempre, una auténtica delicia estar contigo. Te deseamos mucho éxito en lo, editor en lo editorial y en lo profesional. Y que sigas viajando y mostrando lo mejor que tenemos y que muchas veces no conocemos, aunque lo tengamos, pero vamos, en la punta de la nariz iba a decir. Igualmente, muchas gracias,
0: Carlos. Feliz, feliz por darme esta oportunidad y sí, espero poderte contar más cosas de, de mis viajes.
1: Buenos días. Bien, muchas gracias. gracias. hasta gracias, luego. Gracias, hasta gracias. luego, buenos días. Adiós, Adiós, Adiós. Adiós. Vive la mañana, Burgos, para sentirte bien.